0: Muy buenas noches, bienvenidos a este podcast llamado Paranormal y OVNIS eh, Como les hemos venido avisando desde la semana pasada eh, Bueno, tuvimos un retraso ahí porque tuvimos unas vacaciones que tomar eh, Pero bueno, estamos ahora aquí retomando el tema de las brujas eh, Sabemos perfectamente... Que La bruja es uno de los personajes con más arraigo en los cuentos y las leyendas tradicionales. El concepto de la mujer perversa y poderosa ha existido en las representaciones culturales de toda comunidad. Se trata de un personaje que está situado en la frontera entre la realidad y la ficción. En la realidad en el sentido de que la creencia de que las brujas existen les ha dado la corporidad suficiente para ser quemadas en las hogueras que se levantaron en Europa Entre los siglos XV y XVII principalmente y ser aún objeto de miedo y de odio al mismo tiempo sin perder del todo las características de la bruja real El personaje de ficción aparece en mitos, leyendas, cuentos, chistes, canciones, películas, etc. En fuentes tanto ocultas como populares escritas y orales que se nutren unas de otras aquí en nuestro país en México el personaje resulta de la fusión de la bruja española a su vez heredera de una tradicional medieval una clásica y una celta con las ideas prehispánicas y hasta africanas que se entretejieron durante el periodo colonial desde la conquista en los textos de cronistas de indias como Fray Bernardino de Sahagún Y más adelante en los tratados sobre hechicería y superstición, como los que escribieron Andrés de Olmos, Hernando Ruiz de Alarcón y Jacinto de la Serna, entre otros. Hasta nuestros días, en los relatos recogidos de la tradición oral, pasado por los archivos inquisitoriales, sobre acusaciones de brujería, se puede seguir el rastro de esta temida figura y ver cómo se ha ido transformando y adaptando a su contexto. Esa es una pequeña, pues, eh, reverbera cultural acerca de lo que son las brujas. Pero, ¿realmente qué son las brujas? Se dice que son mujeres, practicantes de la magia negra, que se nutren principalmente de niños recién nacidos. De bebés, propiamente. De ahí eh, la creencia popular... Eh, muchos pueblos De México Donde decían que si al bebé le aparecían eh, Moretones Cuestiones de ese tipo Dijeran, sabes qué La bruja se lo está chupando Y pues bueno, las mamás Hacían de todo, en este caso Nuestras abuelas eh, Hacían sus remedios Para poder eh, Proteger al niño acerca de lo que son Las brujas que esto puede ir desde colocar unas tijeras en forma de cruz abajo de su cama, eh, abajo de su almohada colocar ajos eh, eh, se decía en algunos lugares o poblados que las brujas dormían a los papás para que eh, poder succionarle la vida al infante no, cosa que decían que para que la bruja no te duerma pues bueno, tenías que agarrar tu, tu ropa, tu ropa con la que dormías, y colocártela al revés. Esto provocaba que, pues bueno, la, el hechizo que la bruja lanzaba hacia ti para poderte dormir, pues no, no surtiera ningún efecto. Eh, y así, ¿no? Tenemos una infinidad desde... Eh, que se escuchaban en algunos, eh, en algunos lugares de Centroamérica, se decía que también eh, las brujas tomaban formas de guajolotes gigantes, de, de animales de granja gigantes que andaban eh, arriba de los tejabanes de las casas, eh, buscando exactamente a esos niños, ¿no? a esos infantes para poderles eh, robar su esencia, su sangre, y por eso aparecían ciertos moretones. Eh, Se decía que este peligro para los niños, para los bebés eh, Terminaba una vez que el niño empezaba a comer ¿Qué pasaba? Bueno, que el niño empezaba a probar la sal ¿Por qué? Eh, Dentro de la tradición se cuenta que la sal Es eh, una de las armas para poder ahuyentar a las brujas Entonces una vez que el niño empezaba a comer sal O a probar alimentos con sal en ese momento su sangre cambiaba de sabor y para las brujas ya no era atractivo hacerles esto. Eh, otro remedio que también era, era que el niño fuera bautizado. ¿Por qué? Porque ya una vez que el niño estuviera bautizado, bueno, pues ya no era un alma tan, tan pura y limpia como para que ellas pudieran hacer uso de su sangre o de, 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 del bebé. ¿no? Esas son las, las, las tradiciones o lo que tenemos por, por conocido aquí en nuestro país, en Latinoamérica y en México. En lo que es la parte de de Europa, bueno, pues todos conocemos lo que es el mito de las brujas Aquellas con sus sombreros en forma de pico que montaban una escoba y salían volando Eh, Al llegar acá, a lo que es Latinoamérica, México, Centroamérica, todo esto, que se cambia esa idea Y ahora, o actualmente, mucha gente cuenta que las brujas son bolas de fuego Hay por ahí alguno que otro escéptico que menciona de que en lugar de brujas son los famosos fuegos fatuos ¿Qué que son? Bueno, son eh, lugares donde hay yacimientos de gas que empiezan en la noche a a prender y se generan ciertas eh, pelotitas de fuego azules eh, en seña de que el gas se está quemando. Pero bueno, lo que es, es cierto es de que las brujas, bueno, son bolas de fuego que se desplazan. A grandes velocidades eh, que incluso llegan a pelearse. Por ahí eh, mi esposa cuenta un relato apenas reciente de hace unos años. Donde ellos venían de regreso de un, de un poblado acá por el Estado de México. Las, en las zonas más alejadas. Y cuando venían de regreso ella y sus hermanas en el camión. Eh, percibieron o vieron bolas de fuego peleándose en un terreno baldío. Obviamente, pues ellas eh, mencionaron que eran brujas. Eh, Mis tíos eh, comentaban que eh, ellos cuando venían de regreso allá en lo que es Tinancingo, igual Estado de México, bueno, pues él andando en bicicleta, uno de ellos dice que eh, las brujas o las bolas de fuego se abalanzaban directamente sobre él para poderlo sacar del camino y poder hacerle alguna especie de daño o algo que le querían hacer, ¿no? Y así nos podemos ir con varias historias, incluso aquí en la unidad habitacional donde nosotros residimos, a mi esposa le tocó una noche, ella junto con otras cuatro personas, alcanzar a escuchar la risa de una bruja. Lo cuentan como una experiencia algo, algo tétrica, algo aterradora Ya que estaban platicando después en altas horas de la noche Porque pues habían salido a, a, a ver algunas cuestiones de aquí de la unidad Cuando pues de repente ven o escuchan que algo pasa volando Y a continuación se escucha la risa macabra de una bruja, ¿no? Eh, tenemos por ahí la anécdota de un vecino También de, de aquí de la misma unidad Que él era un escéptico total O sea, él no creía en nada de eso Él no me diga nada de eso En cierta ocasión, él venía de regreso hacia, hacia la unidad Su camión queda varado En un, en un terreno hasta cierto punto baldío porque Porque estaba cerrada la autopista eh, y cuando todos bajan del autobús Para empezar a hablar a sus familias avisar que están bien y todo eso Se empieza a escuchar eh, el ruido como de aleteo ¿no? Como de que algo andaba entre el terreno y la hierba alta eh, Varios del mismo autobús empiezan a mencionar que es una bruja Todos se vuelven a subir al autobús Y pregúntenme a partir de ese momento Pues mi, mi, mi estimado vecino empieza a creer en estos personajes eh, les pedimos por ahí que nos mandaran algunas historias Algunas anécdotas de brujas Bueno, pues no eh, No sé si les dio pena o no quisieron comunicarse Pero pues bueno, yo les tengo algunas leyendas eh, Sobre brujas Para poder este, eh, Darle un poco de, de salsa y de contenido a este podcast ¿no? <coughs> La primera leyenda que les voy a leer Se llama La Nahuala de Puebla Y dice así en la ciudad de Puebla han surgido leyendas en los interiores de aquellos edificios centenarios Cuyas fachadas están decoradas con talavera Ese es el caso de la casa de del alfeñique en el centro histórico de la ciudad de Los Ángeles, Puebla Pues se dice que en esa casona no habitó la Nahuala Una mujer que se podía transformar en el animal que se le diera su gana Cuenta que en el terreno donde posteriormente se construyó la casa del Alfeñique, en el centro histórico de Puebla, vivía una anciana que practicaba brujería y que se podía transformar en animales, la Nahuala, robaba el alma de los niños para sumar años a su vida. Por eso no dejaban que los pequeños se acercaran a esta casa. Como esa mujer no pudo juntar todas las vidas que necesitaba para ser inmortal, juró venganza. Cuenta que si te acercas a esta casa embrujada durante la noche, el espíritu de la Nahuala, se llevará tu alma. Hay quienes aseguran haber escuchado sus gritos siniestros en la madrugada. En ese mismo sitio, ahora se levanta el Museo Regional Casa del Alpinique, una casona estilo barroco de 1790. La entrada tiene un costo de 40 pesos mexicanos para los adultos y 20 pesos para los menores de 12 años. Adultos mayores, estudiantes, con cadencia vigente. Bueno, es un museo, a final de cuentas. Eh, si alguien gusta irlo a visitar Su dirección es 4 Oriente 416 Esquina con 6 Norte, Colonia Puebla, Centro Es la Casa de la Feñique ahí en Puebla Fíjense que esta historia <coughs> Muchos ya la habrán Escuchado o la habrán visto En las películas De eh, De animación que surgieron Aquí en México hace, mucho, hace Ya algunos años que llevan como 5 o 6 películas me parece la primera fue justamente esa, la leyenda de la nahuala y hablan justamente de esta de, este, de esta casona que ¿no? es la casa del alfénique que si este, bueno, alguno de ustedes vio la, la película pues bueno, ya sabrá de, del niño que se acerca a Manjuala, de toda la toda la historia que hubo ahí se, se entreteje en la película, ¿no? <coughs> Aquellos que no la hayan visto, bueno, les pues, invitamos a que, a que la busquen, la vean y, pues, vamos bueno, a entender un poquito más acerca de esa, de esa leyenda. Otra de las leyendas que les quiero contar o les quiero leer se llama Las Brujas de Huichapan y dice así: Huichapan es un municipio y también un pueblo mágico del estado de Hidalgo. Es aquí donde está muy arraigada la creencia de la existencia de brujas. Se cuenta que en los cerros de esta región estos seres llevan a cabo sus aquelajes rituales. En el día puedes encontrar a muchas mujeres caminando por las calles. Lucen normales como cualquier ser humano. Sin embargo, cuando las estrellas salen en el cerro de de Coatepecú, algo siniestro pasa. Hay noches en 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 las que practican magia negra en este cerro, sobre todo a la luz de la luna. Se sacan los ojos, se cortan las piernas y brazos de manera de ofrenda, muchas adoptan formas de guajolote en las noches, pero al primer rayo del sol dejan su piel y vuelven a convertirse en mujeres. Antes de continuar, aquí quiero hacer un paréntesis. (coughs) La, La creencia popular es que las brujas se despojan de brazos y piernas para poderse convertir en bolas de fuego y salir volando. Algunas otras cuentan que ellas eh, se los quitan y los ponen en un lugar caliente para que se mantengan tibias sus, sus partes y puedan salir a eh, hacer sus fechorías, ¿no? Eh, en este caso, los no esas es como cuando los hacen en, en, en los cerros, eh, cuenta que dejan esas, esas piezas, esas partes de su cuerpo, las dejan sobre el fuego. ¿Para qué? Para que se mantengan calientes en los que ellas hacen sus recorridos es una creencia muy muy popular y que muchos de los relatos de brujas van a escuchar eso. Bueno, continuemos. A muchos ni se les ocurre pronunciar la palabra bruja los viernes y de manera extraña hay quienes protegen las entradas de sus casas con sal de grano o tijeras abiertas para que las brujas no se roben a los niños. Antes de la pandemia en este misterioso lugar el gobierno municipal promovía un tour llamado miedo y misterio. Para conocer más a fondo la leyenda de las brujas Los sitios donde se supone suelen estar Además de otros lugares donde ocurren cosas extrañas Fíjense, es, un, es una buena anécdota Aquellos que conozcan del municipio de Huichapan y quieran ir Pues quien quita y puedan ver brujas ¿no? por allá También aquí en la región en donde estamos Se dice que eh, aquí es tierra de brujas Algunos sabrán aquí en el Estado de México a qué me refiero, a qué lugar me refiero. Eh, Como como bien comentó la leyenda, de nueva cuenta les comento la sal. La sal es una principal ahuyentadora de brujas. Otra. Continuamos con la tercera leyenda. Se llama Las Brujas de los Dinamos. El Parque Nacional los Dinamos se encuentra al sur de la Ciudad de México. Es un lugar ideal para conectar con la naturaleza sin salir del gigante de asfalto. Puedes recorrer sus senderos naturales, conocer el río Magdalena y las cascadas que se forman a su alrededor. Pero, ¿sabías que allí existen brujas esperando a su próxima víctima? Los cerros de los Dinamos han sido perfectos escenarios de leyendas que involucran magia negra, brujas por supuesto y ocultismo en especial en las noches de luna llena el misterio se hace presente los lugareños aseguran que si andas solo en la madrugada por ahí y volteas al cielo alcanzarás a ver unas brillantes bolas de fuego que caen detrás de la montaña si te preguntas ¿qué son? la respuesta quizás no sea la que esperabas según los habitantes más longevos de los dinamos y zonas aledañas se trata de brujas que han salido a iniciar sus ritos, a buscar recién nacidos para robárselos y así nunca envejecer. No faltan aquellas que solo quieren vengarse de aquellos humanos que pudieron timarlas para escapar de su maldad. No son pocos los que aseguran haber visto a mujeres hermosas convertirse en guajolotes cerca de esta zona. Para aquellos que quieran adentrarse... Ya saben, la Reserva de los Dinamos se encuentra en la Carbonera, Santa María Magdalena Atlitil, al sur de la Ciudad de México. Quien quiera, con gusto. Una leyenda más de brujas, es una leyenda muy conocida. Eh, Todos aquellos que han ido a la ciudad de Córdoba, Veracruz, la La habrán escuchado, aquellos que han ido al puerto de Veracruz sabrán de la mulata de Córdoba (ríe) Hablemos un poquito de ella Dice (ríe) Por ahí de 1618 en la ciudad de Córdoba, Veracruz Una hermosa mujer cautivaba a hombres con su belleza Nadie sabía su origen, dónde vivía o en qué lugar nació Eran algunas de las preguntas que se hacían Le apodaban la mulata de Córdoba Y era experta Podía predecir temblores, eclipses, enfermedades, sabía de herbolaria, por eso la acusaban de bruja. Había rumores de que la mulata de Córdoba tenía un pacto con el diablo y por eso la Santa Inquisición la capturó y la encarceló. Pero una noche un carcelero le llevó un pedazo de carbón a petición de la mujer y con el carbón la mulata dibujó un barco en uno de los muros de la prisión. Sorprendentemente la mulata de Córdoba salió al barco trazado con carbón y cuenta que desapareció para siempre el guardia que la cuidaba quedó aterrado a la mañana siguiente cuando los demás vigilantes llegaron a la cárcel encontraron al carcelero al borde de la locura la cárcel donde la encerraron es ahora el antiguo fuerte de san juan de ulúa a 15 minutos del centro de la ciudad de veracruz los muros de este lugar que llegan a tener hasta un metro de espesor conservan un museo en su interior que es posible visitar sus rincones y túneles y revivir historias macabras como la de la mulata de Córdoba una historia ya de mucho mucho arraigo ¿no? así es esto bueno la última leyenda que les voy a contar se llama la bruja de aculco en el estado de México en el municipio de aculco el frío cala los huesos las mañanas se cubren de una capa de niebla entre cascadas, peñas, ríos y calles empedradas donde se construyeron casas de cantera blanca pasan sucesos escalofriantes uno de ellos pregona que hay espíritus que no quieren dejar a Culco y almas encerradas en los árboles, el relato más escalofriante es el de una mujer de piel trigueña y pelo negro que a pesar de su belleza nadie, le acer... nadie se le acercaba pues había algo raro en ella La gente decía que era una persona poco confiable y que practicaba la magia negra. El tiempo pasó y nadie se acercaba a la mujer. Ella quería ser madre. Los años corrieron y la esperanza se fue. Así que ella decidió convocar entes malignos para que le concedieran el deseo de ser madre. Sin embargo, lo único que creció en ella fue el odio. Un día, desesperada, hizo un trato con el diablo. Y al poco tiempo comenzaron a desaparecer en el pueblo de Aculco. La gente confrontó a la mujer, pero lo único que vieron fue un enorme árbol en medio de la casa de ella. Para sorpresa, el árbol era la mismísima bruja junto al alma de los niños desaparecidos. Los habitantes del pueblo empezaron a machetear el árbol, pero una voz macabra confesó lo ocurrido. Desde entonces el árbol permanece intacto. No falta quien cuente que, si cortas un pedazo del tronco, saldrá una savia blanca y luego de unos minutos se tornará rojo como la sangre. Se dice que todavía se escuchan los niños gritando. El gobierno del municipio de Aculco realiza un recorrido de leyendas por este pueblo mágico. Así es que si vas a este sitio, te recomendamos pedir informes para poder escuchar esta leyenda y conocer el árbol. Bueno, como les acabo de relatar, son cinco historias de brujas eh, conocidas aquí en, en México. Cabe mencionar que hay una infinidad de, de historias de esas brujas no y eh, desde aquellas que cuentan de que había seres que o personas señores que que por más que ellos este eh, querían despertar o que estaban casados con brujas que eran dormidos que si se tomaban un café y quedaban adormecidos y que poco a poco les decían que no lo hicieran, etcétera, etcétera, y encontraban a su mujer sin piernas, o sea, historias realmente increíbles. Yo, la verdad, eh, algún día trataré de recopilarlas todas o o no todas quizás, pero algunas en su mayoría, y pues se las iré contando poco a poco. De de igual manera, pues bueno, eh, sé que nuestros podcasts son... Ahora un poco cortos, pero pues con el tiempo iremos creciendo. De momento, pues bueno, les quiero decir que eh, esto esto es todo por el podcast del día de hoy, de, que habla de las brujas. Eh, me despido de ustedes y lo único que les puedo decir es de que tengan cuidado, ya que la oscuridad acecha a cada momento. Buenas noches.